0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros. Esse é o nosso episódio de número 96. Semana passada eu tive um problema aqui com a minha internet e infelizmente atrasei um episódio, mas estamos de volta. Quem quiser enviar seus lados, o e-mail é receisobscuros.gmail.com ou pode para por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros, começando o episódio. História de número 1. Um, Ursinho Pooh, enviado pela Nathalie pelo Telegram. Olá, meu nome é Nathalie e eu sou de Manaus, Amazonas. O relato a seguir aconteceu quando eu tinha uns 18 anos. Bom, por problemas familiares, eu precisei morar com uma tia minha em outro estado. Isso durou mais ou menos um mês, até eu voltar para casa, pois as coisas ficaram um pouco estranhas. Logo quando me mudei, eu estava muito abalada por inúmeros problemas e de cara já estranhei muito o ambiente. Eu tive que dividir o quarto e a cama de casal com uma prima dois anos mais velha que eu. Até aí tudo bem. Só que no quarto, ela tinha um ursinho gigante daquele desenho, por E eu, desde a primeira noite, sentia que aquele urso me observava. Cheguei a ver ele se mexer, e quando isso acontecia eu me cobria e ficava imóvel até o dia amanhecer. Então chegou o um momento em que todas as noites eu lava um barulho na casa, e principalmente na cozinha. Eram panelas batendo, caindo no chão gatos fazendo aquele barulho estranho quando estão assustados, eu já não aguentava mais, porque parecia que ninguém ouvia, somente eu. A gota d'água foi no dia que estávamos todos na sala da minha tia vendo TV e tinha uma priminha minha de uns 4 anos brincando. Na sala tinha um ventilador bem capenga, daqueles de metal, só que pequeno, na altura de uma criança de 5 anos. E foi quando eu vi a minha priminha olhar para mim e ir andando em direção ao ventilador e simplesmente meter a cabeça lá. Eu fiquei tão desesperado que comecei a gritar e chorar, e depois de uns 5 segundos eu vi que nada tinha acontecido e que só eu tinha visto aquilo. E foi isso. Depois eu liguei pro meu pai e pedi para voltar para casa. Expliquei um pouco do que havia acontecido. Espero que gostem do relato. Sucesso. Natalia muito obrigado por enviar esse relato. Com certeza tinha alguma coisa meio estranha ali na casa da sua tia, né? Você tinha algumas alucinações, como a da sua priminha enfiando a cabeça no ventilador, o que não foi verdade, né? A sua priminha tava bem. E você tinha também a impressão de que o senhor Poo olhava e tudo mais. Claro que sempre pode ser a gente, né? Às vezes a gente tá no mau momento, tá se sentindo mal e várias coisas nos deixam meio paranoicos mas ao mesmo tempo pareciam ser evidências bem sólidas, né? A ponto de você ver alguma coisa se mexendo, olhando pra você, ouvir barulhos, né? Mas acredito que se fosse algo só contigo, possivelmente teria acontecido na sua casa também. E não aconteceu, só aconteceu na casa da sua tia. Então esse é o meu argumento aí de que pode sim ter sido algo sobrenatural e algo relacionado à casa da sua tia, que talvez você fosse mais sensitivo e percebesse as outras pessoas não. E agora vamos para a história número 2. Cama Beliche. Enviado pelo Marte, pelo Telegram também. Bom dia, Fernando! Me chamo Marte, acompanho seu podcast há um tempo e fico preso nele por horas a fio, no caminho do trabalho e até mesmo voltando para casa. Tenho alguns relatos que me soam estranhos, mas irei contar um em específico. Creio que nesse dia foi meu primeiro contato com alguma coisa fora do nosso plano. Eu tinha por volta 16 anos na época, e estava morando por uns meses na casa do meu pai biológico, que é pastor de igrejas evangélicas. Não vou saber informar qual, pois não tenho mais contato com ele. Nesse dia, eu para um sítio com meus primos e amigos. Havia um poucos adultos responsáveis por nós. Apenas um dos meus tios, como todo adolescente, com pouco juízo na cabeça, começamos a contar histórias de terror e brincar com esse tipo de coisa. Uma das histórias nunca soube se era verdade ou não. Meu tio nos contou que aquele sítio, muitas décadas antes, pertencia a uma família de imigrantes ilegais que acabaram sendo assassinados por um grupo de pessoas. Ele até brincou que os espíritos ainda vagavam por ali, mas eu não sentia medo desse tipo de coisa, eu fiquei com sono logo, pois havia acordado cedo para ir à aula, então fui o primeiro a me deitar. Iremos dormir em um quarto com cinco camas, sendo uma delas um beliche, e eu estaria na parte de cima. Como eu estava sozinho, os meus primos estavam fazendo barulho no quintal, eu fechei a porta e a janela, deixando o quarto em um total bril. Mandei mensagem de boa noite para minha mãe, e me virei para dormir. Não sei quanto tempo depois, mas eu acordei com um barulho de estalo na cama de baixo. Imaginei até que fosse minha prima e chamei pelo nome dela, mas ela não me respondeu. Estranhei. aceitei na cama e olhei ao redor com a lanterna do celular. O quarto estava vazio. Pela minha visão periférica, vi um vulto passando de um canto a outro. Fiquei em pânico. Deitei novamente e cobri minha cabeça. Nisso, a beliche em que eu estava começou a ranger e balançar, e eu sentia que estavam dando tapas no meu colchão, como se tentasse enterrar meu pé. Imediatamente, Gritei um dos meus primos e disse para ele parar de brincadeira. Eu já estava chorando desesperado. Aí que a coisa fica estranha. Assim que eu gritei, meu primo abriu a porta do quarto e acendeu a luz. Não tinha ninguém. Apenas eu estava ali, com muito medo e tremendo da cabeça aos pés. Contei tudo ao meu primo, o que tinha acontecido, e ele chamou meu tio, que pareceu tão assustado quanto eu, porque, segundo ele, ninguém na família tinha histórico de sensibilidade espiritual. Achamos que fosse apenas um pesadelo meu, e que eu estava confundindo com a realidade. Mas, anos depois, contei essa história para um familiar que mexe com bruxaria e ocultismo. Ele me explicou o que poderia ter sido. Falou que as entidades estão em todos os lugares, apenas invisíveis. Contou que, quando inventamos uma história de terror e damos nomes para os personagens dessa história, estamos criando uma espécie de máscara que qualquer entidade pode vestir e se mostrar presente no ambiente, boa ou ruim. Até hoje me questiono sobre esse dia, mas de minha mediunidade só piorou e ficou mais aflorada depois disso. Sente-se à vontade para dar sua opinião e um título para essa história. É isso. Obrigado por ter lido até aqui. Espero que seu podcast continue crescendo. Adoro seu conteúdo e continuarei acompanhando frequentemente. Marte, muito obrigado por elogiar o podcast e por enviar esse relato. Fico muito feliz que você goste. E comentando agora um pouco sobre esse relato que você enviou... Eu acho que a pior coisa nesses momentos é quando você sente alguma coisa ali, você acha que é alguém, e aí quando acende a luz não tem ninguém, só você. Ao longo desse podcast, eu vi algumas histórias, assim, que aconteceram coisas parecidas, né? De pessoas que acharam que era alguém chamando, tocando, e quando iam ver não tinha ninguém. Isso deve dar muito medo. Acho que você tem sim alguma mediunidade que você percebeu ali, aquilo tentando pegar no seu pé, fazendo barulho. Pelo visto ninguém mais na casa percebeu também. Sobre o que o seu familiar falou depois, né? Sobre... A história ser inventada e aí as entidades acabarem usando essa história, né, como uma espécie de máscara e aparecendo nessa forma. Eu acredito também que as entidades, elas acabam percebendo mais ou menos os medos, né, e, e tomando essa forma, vamos colocar assim, estilo Wits mesmo, né. Não sei quem viu aí a coisa, né, do Stephen King, ou It, como vocês preferirem, mas o filme é basicamente sobre isso, né, um palhaço, né, ou uma entidade, no caso que ela se transforma no maior medo de cada pessoa. Então, sei lá, se você tem medo de... Cachorro, ia aparecer na forma de cachorro. Olha que coincidência. O cachorro acabou de latir aqui, mas enfim. A entidade apareceria nesse formato aí de cachorro, né? Então ela mudaria de acordo com o medo de cada pessoa. E agora vamos para a história de número 3. Meus Bebês. Foi enviado pela Cíntia por e-mail. Olá, Fernando. Tudo bem? Me chamo Cíntia, falo de São Paulo, e confesso que já maratonei diversas vezes o podcast. Realmente adoro. Parabéns pelo seu trabalho, que é sensacional. Bom, antes de iniciar, preciso informar que sou muito sensível e desde pequena já tive diversas experiências sobrenaturais. Hoje, irei relatar uma situação recente que aconteceu na noite anterior e me desculpe pelo relato enorme. Ontem foi um dia extremamente exaustivo. Fiquei sobrecarregada no serviço e cheguei muito cansada e bastante estressada. Porém, não tinha como descansar naquele momento, pois minha irmã levou os meus sobrinhos para me ver e ver meu filho. A presença deles até me ajudou com o meu estresse. Por fim, eles iriam embora e meu filho decidiu que queria ir dormir na casa da minha irmã para brincar no dia seguinte com os primos. Eles foram embora e acabei ficando sozinho. Muitos até achariam bom ter um momento de silêncio absoluto, porém, eu não estava me sentindo tão bem, como se tivesse algo errado. Liguei para meu namorado e como de costume, ficamos conversando enquanto eu assistia uma série e ele jogava. Quando deu onze e meia da noite, decidi dormir, porque no dia seguinte iria trabalhar. Pedi para o meu namorado esperar eu dormir, porque eu não queria ficar sozinha. Ele concordou. Então fui me organizar para dormir, me levantei para conferir se as portas e janelas estavam fechadas, desliguei todas as luzes da casa, inclusive do meu quarto, e desliguei a TV. Coloquei o controle na frente da TV, peguei a minha gatinha e fui para a cama. Dei boa noite para o meu namorado e falei novamente para ele não desligar, enquanto eu não dormisse. Ele, como sempre, muito compreensivo, ficou em ligação. Por fim, consegui dormir. Só que acabei tendo um sonho horroroso. Bom, não sei se posso chamar de sonho. Nele, era como se eu estivesse flutuando. Somente observando, eu acabei indo parar em uma sala escura e nela tinha diversos vestidos de festa pendurados nas paredes, somente na parte de cima. Muitos dos vestidos eram vermelhos com preto, ou somente vermelho e somente preto. Nesse local, tinha uma mulher muito elegante, de cabelos negros, pele clara, usando uma saia cinza estilo canudo e uma camisa bege com bordados nas mangas. Ela estava também com um soco inglês com garra na mão direita. Ela estava sentada em uma poltrona, aguardando, e alguns jovens entraram na sala e se aproximaram dela. Eles estavam com os pulsos amarrados e amordaçados. Eram para algum tipo de sacrifício, não sei o certo. A mulher, com muita calma, começou a cortar os rostos deles. E eu fiquei em desespero, mas não sabia como sair daquele local. Não tinha corpo, estava paralisada, como se fosse obrigada a ver essa cena. Ela esquartejou os rapazes. Fiquei aterrorizada e com muito medo. Não sabia se algo poderia acontecer comigo. Até que aquela mulher se arrumou, ajustando a postura do corpo. Ela simplesmente virou na minha direção e olhou fixo para mim, com os olhos castanhos brilhantes, o rosto sujo de sangue falou logo chegará a sua vez e você ficará junto com os meus bebês. Eu fiquei em choque e acordei no susto. Quando acordei, a luz do meu quarto estava ligada, a TV estava ligada, a gata estava com os pelos arrepiados, não sei se estava assustada comigo ou com algo, fiquei confusa porque desliguei tudo ao dormir. O controle da TV estava na frente da TV. Não tem como ligar ela de forma automática, a TV não é moderna, e a luz não tem como ligar ela sem que eu aperte um interruptor. Contudo, olhei o celular e, para minha surpresa, era às 3 horas da madrugada. Eu me levantei com um peso imenso, um aperto no coração. Liguei a lanterna do celular antes de desligar a luz e a TV novamente. Peguei minha gatinha, dei carinho para ela se acalmar e me deitei. Demorei para conseguir dormir novamente. E sim, deixei a lanterna no celular ligada. Estava com muito medo de ficar no escuro. Bom, esse foi o meu relato. Não tenho ainda resposta do que aconteceu de fato. Espero conseguir dormir em paz pelo menos por um tempo. Cynthia, muito obrigado pelo relato. Com certeza foi um relato assustador. Apesar de você ter dito claramente que isso foi um sonho, muitas coisas aí não estavam certas, né? Primeiro, você estava com uma sensação ruim. A gente pode associar essa sensação ruim ao seu trabalho, né? Você chegou cansada do serviço, estava é, estressada, até o seu filho e os primos dele acabaram te animando um pouquinho, mas você ainda estava ali numa sensação ruim, até que quando eles foram embora você ficou se sentindo mal e falou com seu namorado, né? Então você ficou ali falando com seu namorado para se sentir melhor, mas ainda estava com aquela sensação meio ruim, acontece. Você desligou todas as luzes da casa, a TV, pegou a gatinha, foi pro seu quarto dormir, e aí você tem sonho sinistríssimo, cara. Como você falou, você tava meio que flutuando e observando no sonho. E isso pra mim, claro, pode ser um sonho, mas pode ter sido também uma projeção astral em que seu espírito estava ali observando alguma coisa acontecendo em um outro plano que não era o nosso, né? E você observou todas aquelas coisas acontecendo, muito estranhas. Apesar de que elas de fato não aconteceram, né? Foi mais ali, ou no plano espiritual, ou no seu sonho. Mas, de qualquer forma, uma coisa muito estranha, muito bizarra, né? Uma coisa violenta ao mesmo tempo, aquela mulher estranha falando contigo. E a pior parte, na minha opinião, foi quando você acordou e estava tudo ligado, sua gata ali com os pelos arrepiados. Então, realmente, ali aconteceu alguma coisa, a gente não sabe exatamente o que. Eu acho que, por tudo isso estar tá ligado e sua gata tá toda arrepiada, eu associo mais a algo sobrenatural mesmo. Tava acontecendo alguma coisa ali no, naquele momento, mas felizmente. Tirando a luz né, e a TV e tudo mais, nada aconteceu no mundo, no nosso mundo, vamos colocar assim. Não aconteceu mais ali durante o seu sono ou sua projeção astral, não sei exatamente o que foi. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Quem quiser ver seus relatos e-mails 6 gmail.com ou pode ver por direct no Instagram, arroba r obscuros Um beijo a todos e até o próximo episódio.